0: Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever
1: artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro time. Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o nosso Quinta Chamada Ciência. E hoje, por incrível que pareça, temos aqui uma pessoa que a gente nunca viu, Salvador Nogueira. E a gente recebe também o psiquiatra Lucas Mella e a farmacêutica bioquímica Laura Marise do canal Nunca Vi Um Cientista. A gente vai falar da história de detetive mais frustrante dos últimos tempos, que é a investigação da origem do coronavírus. Onde é que isso vai dar? Se vai dar. E a gente vai falar também de Alzheimer, que é a especialidade do Lucas. Dos cortes da ciência brasileira, nem o ministro o astronauta disse que gostou. E falando em astronauta, um assunto tabu, o sexo no espaço. No conteúdo exclusivo para os membros do MyNews, vamos falar de um tratamento revolucionário para a depressão. Bia, posso falar que nem youtuber hoje, né? É meu sonho, gente. Então, ó, gente, se inscreve no canal, toca o sininho, curte o vídeo que o papo começa logo depois da vinheta. E aí, retomando esse nosso assunto da investigação, mas que não foi para lugar nenhum ainda. A gente não sabe se foi um cientista malvado, se foi um castigo de Deus, se é um sinal do apocalipse, a pandemia da Covid vai fazer dois anos e a pergunta continua sem resposta. De onde é que saiu esse raio desse vírus que capotou esse planeta? A Organização Mundial da Saúde criou uma nova força-tarefa para investigar as origens do Vírus. Segundo a, o a OMS, pode ser a nossa última chance de saber. A investigação já é meio puxada e parece que a China não está colaborando muito. O governo chinês não admite nem a hipótese de o vírus ter sido criado em laboratório. A OMS reclama também que o país não forneceu os, da os dados iniciais, né? Que seriam importantes sobre os primeiros dias da pandemia. Laura, qual é a importância dessa investigação? Olha, acho que na atual circunstância,
0: ela não é assim, extremamente relevante do meu ponto de vista como microbiologista. É, é claro que é muito importante que a gente entenda se isso foi um vazamento de laboratório, né, se de repente foi uma falha de segurança de um laboratório de uh, nível 4 de, segura, de biossegurança, por exemplo. Isso é importante que a gente entenda para evitar novos vazamentos futuros. Mas criar, o vírus ter sido criado em laboratório é uma hipótese que a gente realmente já nem é, considera, porque analisando o genoma dele a gente entende que ele não tem marcadores é, genéticos ali que indicariam que ele foi fabricado no laboratório.
1: É, e ainda sobre a Covid, pesquisadores brasileiros descobriram um fator de risco para a doença, o mal de Alzheimer. O estudo que envolveu cientistas do Instituto Butantan, da USP e da UFRJ descobriu que pacientes com Alzheimer têm três vezes mais chances de desenvolver uma forma grave de Covid-19. Em pacientes com mais de 80 anos, a chance é de seis vezes mais o Alzheimer envolve inflamação de vasos sanguíneos no cérebro. Os pesquisadores especulam que essa inflamação poderia diminuir a barreira hematoencefálica. Lucas, como assim barreira? Essa hipótese faz sentido?
2: O nosso... Boa noite, primeiramente a todos. O nosso cérebro, ele é envolvido por uma barreira protetora, que protege os neurônios de toxinas que podem estar presentes no sangue e invadir o tecido cerebral. Essa é a barreira hematoencefálica. É, em condições de dano cerebral, é, particularmente dano inflamatório, essa barreira pode ficar afetada e sim ser mais permeável a toxinas, a infecções e na doença de Alzheimer, é, em alguns tipos específicos, particularmente a angiopatia amiloide, essa barreira ela fica afetada, permitindo aí uma suscetibilidade cerebral maior. Eu acrescento também que a gente tem que considerar nesse dado epidemiológico de maior chance de infecção ou de gravidade de doença é, em pacientes com Alzheimer, que são pacientes mais velhos, já mais frágeis, e que a própria doença de Alzheimer somada a ação do vírus no sistema nervoso central, é, cursa com um quadro complexo de é, somatória de fatores, num cérebro mais vulnerável, num organismo mais vulnerável, a gente tende a ter um impacto de gravidade maior.
3: Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. aproveitando que você está aqui. É, tem essa coisa da beta-amiloide né, e a correlação entre Alzheimer e, e o acúmulo de placas de, 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 dessa proteína beta-amiloide no cérebro, que é muito concreta, mas há muito tempo os cientistas tentam entender qual é a relação? Se a, a, o acúmulo de placas é consequência, é causa da doença, é concorrente? A gente já tem uma noção clara, agora a gente viu recentemente um medicamento ser aprovado para uso porque ele reduz as placas, apesar de não ter sido visto no, no, no experimento, a, um, uma melhoria do quadro geral do paciente. Então, parece sugerir, por exemplo, que a beta-amiloide é muito mais uma consequência da doença do que realmente uma causa e você tirando as placas, você resolve. Está claro isso já para os cientistas? Qual é essa dinâmica?
2: Em partes, a gente tem uma hipótese que vem sendo clinicamente e também em pesquisa é, confirmada pela, pelo, pelos dados é, desde mais ou menos 10 a 15 anos. Então, essa questão da temporalidade, da alteração do beta-amiloide e da doença de Alzheimer, já é mais clara. Quando a gente tem a doença de Alzheimer já instalada no sujeito, cursando com sintomas, com declínio de memória, alterações de comportamento e etc., a gente já encontra o depósito de beta-amiloide em regiões cerebrais, e isso é, provavelmente já está lá há mais de 15 anos. Então, é, quando a gente vai estudar sujeitos em risco para doença de Alzheimer, ou seja, que ainda não desenvolveram um quadro clínico completo de doença de Alzheimer, mas tem é, um quadro prodrômico, um declínio cognitivo leve, ou mesmo sujeitos com uma base genética determinante de doença de Alzheimer, a gente já encontra depósito de beta-amiloide nesse sujeito. Então, aí, respondendo a sua pergunta, a hipótese é que haja uma cascata de beta-amiloide, em que o, o sinal mais é, correlacionado é, biologicamente falando com a do, doença comece com o depósito de beta-amiloide e isso vai em cascata, causando alterações é, inflamatórias, danos neuronais, e que depois de décadas isso vai cursar com atrofia cerebral e declínio cognitivo. O que acontece é que quando você já tem atrofia cerebral, quando você já tem declínio cognitivo, possivelmente tirar essas placas de amiloide que estão depositadas não vai ter tanta repercussão do ponto de vista clínico. Porque o dano que ela disparou, ela disparou há muito tempo antes. E a gente não vai ter essa reversão. Então, essa é a principal hipótese do porquê os agentes anti-amiloides têm falhado nos ensaios clínicos e, apesar da aprovação do FDA, como você colocou, do aducamumab, que é essa nova medicação anti-amiloide, ela não cursou com uma reversão da doença de Alzheimer ou, tampouco, uma melhora clínica muito considerável.
3: Acho que o caminho seria, desculpa, eu estou insistindo nisso porque eu acho muito interessante essa hipótese e essa possibilidade dessa nova droga, você acha que ela deveria ser aplicada em casos iniciais, então, como uma forma de ver se teria melhora a clínica?
2: É, essa, essa, o adocamumab é uma droga nova, mas essa classe de medicações, ela não é tão nova assim. A gente tem agentes anti-amiloides que foram testados em pacientes com doença de Alzheimer já em estágio moderado, em que falharam, não tiveram efeito clínico nenhum, embora tivessem, de fato, limpado o, a substância amiloide do cérebro. E a, a ideia é que desses novos trabalhos é que a gente use em pacientes em estágios iniciais. E foi o que esse trabalho fez. Ele colocou pacientes em estágios incipientes da doença de Alzheimer ou mesmo em quadros prodômicos, em pacientes com comprometimento com o leve, ou seja, ainda sem semência. E também a gente não teve um resultado robusto do ponto de vista clínico. É, tivemos um resultado melhor do que usar mais adiante, mas a ideia é usar de forma mais antecipada ainda. E esse é o grande nó que a gente enfrenta. Porque a gente ainda não é capaz de identificar, do ponto de vista é, populacional, pessoas que tenham consistentemente um risco alto de desenvolver doença de Alzheimer e que eu possa usar essa medicação de forma preventiva. Também não é um remédio inócuo um remédio que pode causar efeitos colaterais, efeitos inflamatórios, inclusive, com alterações é, cerebrais.
1: Inclusive,
0: se eu puder complementar, é. né, essa aprovação do, do FDA, inclusive, foi muito polêmica por conta disso. É, o, a, a diferença entre o risco e o benefício, né, o benefício de ter a melhora dos sintomas e o risco dos efeitos adversos não era muito grande. Então, a, a janela terapêutica ali do, dos males que o, que o medicamento poderia causar e o benefício dele era bem pequena, bem estreita, e foi meio que uma forçação de dados ali, foi bastante polêmica essa aprovação. E como o Lucas falou, não, a gente ainda realmente não tem conhecimento de todos os mecanismos envolvidos de como a doença surge para saber realmente em qual deles atuar. Tem uma outra hipótese também, né, Lucas, que fala sobre a proteína tal e o envolvimento dela, uma outra proteína que também está envolvida nesse tipo de, de alteração é, cerebral. E a gente tem muito, um caminho muito longo ainda para identificar todas as causas da doença para realmente conseguir é, um medicamento efetivo que reduza o dano cognitivo. Mas, uma vez instalado, como o Lucas colocou, é difícil a gente reverter, ainda mais com um medicamento que atua num, num foco que a gente nem sabe se é o principal naquele ponto em que a doença chegou. Né?
1: É, e quando a gente estava conceito... aqui no. Pode falar lá, Lucas, eu ia, eu ia até fazer um comentário que, que envolve você, que era o papo que a gente estava tendo aqui no aquecimento para poder começar o programa, a gente estava falando sobre é, como que é ter casos de Alzheimer na família, a gente estava falando de pesquisadores que inclusive pesquisavam membros da própria família, e aí a, a Laura chegou a comentar, não sei se ela quer trazer o assunto uhum. aqui para a gente, e aí você volta, Lucas...
0: Sim, é, na minha família paterna, a minha avó e eu tô praticamente todos os irmãos dela, que são que, ela mais 14 irmãos, quase todos tiveram Alzheimer. Ela ainda é a última viva dos irmãos e tá num grau bem avançado já da doença. Então, nesse caso, a gente nota que provavelmente um fator genético é muito importante ali, né? Então, por muito tempo eu fiquei muito intrigada com essa doença, tentando investigar coisas que pudessem é, reverter o quadro dela, ou melhorar a qualidade de vida dela e aí fui eu percebendo que o buraco dessa doença é muito fundo e a gente não tem nem noção de onde ele termina e para mim particularmente é um assunto muito, muito próximo e eu queria muito que a gente conseguisse algo muito, é, logo, porque ver o, a deterioração da função cognitiva de uma pessoa ao longo dos anos e ver que aquela pessoa que você ama tanto não te reconhece mais é realmente muito doloroso e ver isso na minha família com tantas pessoas diferentes foi realmente muito muito difícil ao longo do, da, da minha vida então era só era só isso que a gente que a gente estava comentando mas é é uma provavelmente uma família que talvez se beneficiasse de um tratamento é, iniciado numa fase mais precoce como o Lucas colocou né porque é uma família que realmente tem um alto risco provavelmente genético então pode ser um, um
2: É...
1: Acho que a Laura travou aqui, certo? Vou aproveitar para poder fazer duas perguntas que a gente recebeu. A gente recebeu uma pergunta do Wellington Malkner. Ele perguntou como evitar o mal de Alzheimer. E a gente recebeu uma outra pergunta do Lui, perguntando se diabetes é um fator de risco para a doença, Lucas?
2: Sim. Então, é... até era isso que eu ia comentar depois da, da Laura... Modelos estatísticos, eles mostram que o tamanho do efeito de intervenções mais precoces para declínio cognitivo tem um impacto muito maior do que intervenções tardias. Então, de fato, a gente intervir precocemente, ainda que a gente não consiga resolver a doença ou mesmo estabilizar a doença, a gente vai conseguir segurar essa doença em estágios mais iniciais. E intervir precocemente significa, é, na prática clínica atual, trabalhar com fatores de risco. A gente tem fatores de risco não modificáveis, que são a genética e a idade, que são mais impactantes no caso da doença de Alzheimer. E a gente tem fatores de risco modificáveis, que são fatores que vão afetar é, a boa saúde cerebral, vão afetar... É, vias metabólicas cerebrais e vão favorecer é, a instalação da doença de Alzheimer ou vão fragilizar esse cérebro contra a doença de Alzheimer. Um desses fatores é o diabetes, é hipertensão arterial, é a doença vascular cerebral já instalada, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, é, fatores protetivos, atividade física... É, dieta, dieta do mediterrâneo tem sido muito estudada é, controlar é, de forma eficaz é, fatores de risco vascular no geral é, que também inclui é, colesterol alto, triglicérides alto, também vai ser protetivo é, tratar causas reversíveis de declínio cognitivo, por exemplo déficit de vitamina, alterações hormonais é, vão favorecer aí o, a, a, o bom funcionamento cerebral e vão é, conseguir trazer uma saúde cerebral melhor para um eventual enfrentamento de uma doença neurodegenerativa.
1: É, e aí, mais uma pergunta. É possível detectar se você pode ou não desenvolver Alzheimer? Os cientistas da Universidade de Glasgow dizem que sim. Sim. Eles divulgaram um estudo que apresentou diferenças na estrutura do cérebro e também nos resultados de testes de capacidade mental. Segundo eles, é possível detectar esses sinais, mas é preciso ainda desenvolver tecnologias. Mas há quem conteste. Lucas, o que, que a gente sabe sobre sinais de Alzheimer até agora e, que, e o que está que sendo feito já na prática? É, é
2: possível a gente ter um diagnóstico com a alta predição de conversão para a doença de Alzheimer no futuro em pessoas que já têm algum sinal de declínio cognitivo. Então, indivíduos, principalmente acima dos 50 anos de idade, e começam a perceber de forma consistente que a sua capacidade de memória, de raciocínio, é, não é mais a, me a mesma do que era, comparando-se consigo mesmo no passado, é, podem é, passar por avaliações especializadas que incluem bateria de testes cognitivos, a gente chama de avaliações neuropsicológicas, é, e também a gente tem é, exames de neuroimagem que já conseguem detectar sinais precoces da doença de Alzheimer, dentre eles alteração de beta-amiloide e alteração de proteína tal, como foi citada, é, tanto por exames de neuroimagem cerebral, quanto por exames de análise do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o cérebro. Então, com esses biomarcadores é, da doença de Alzheimer, a gente consegue ter um diagnóstico precoce e estabelecer pessoas que têm um risco alto de conversão para a doença de Alzheimer, é, num estágio prodrômico, num estágio de comprometimento cognitivo leve. E as intervenções preventivas é, disponíveis atualmente, e também as em estudo, em pesquisa, dentre elas, a gente anti-amiloide, é, tem esse, esse público, esse grupo de pacientes como foco.
1: É, o assunto está despertando bastante curiosidade aqui. A gente recebeu mais uma pergunta, também do Elton, que, que fez a outra aqui. Ele perguntou se ler bastante é um fator protetivo contra o Alzheimer.
2: A leitura é, é sim, um, uma atividade de estimulação cognitiva. Mas não só a leitura, como outras atividades que envolvam é, o uso de habilidades cognitivas... Como é, cursos, é, viagens, é, você se colocar a, cognitivamente ativo na vida, é, seja continuar trabalhando, por exemplo, é, está associado à prevenção do declínio cognitivo, em comparação com pessoas que são mais inativas cognitivamente, e não que tenham uma exigência cognitiva mais baixa nas atividades do dia a dia.
1: Bacana. E aqui, gente, deu ruim para a ciência brasileira. Parece até uma notícia repetida, mas não é. O governo federal anunciou um corte de 600 milhões na área de pesquisa. Esse valor corresponde a, preste atenção nisso aqui, gente, 90% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Diante é, de parlamentares do Congresso, o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, disse que foi pego de surpresa e que ficou chateado. Vamos ver, né? Não sei se ele só chorou lá no travesseiro da NASA, no lugar quente. Salvador, só dá essa chorada, essa reclamada, ficar triste, chateado. Isso resolve? Isso basta?
3: Não, óbvio que não basta e óbvio que nós continuamos numa trajetória, porque assim não é só esse corte que chega a ser grotesco, quando você tira 90% do valor, é, uma, é, é chega, uma, chega a ser ofensivo, né, que se propõe a isso, e assim, de sopetão para que seja resolvido logo, e que tirem da frente, e, 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 e essa retirada de recursos para colocar em outros lugares. Mas o que, o que me é, espanta é que essa é uma trajetória de queda, de míngua do Orçamento Federal de Ciência e Tecnologia, que já vem de alguns anos e foi acentuada agora de forma mais aguda no governo Bolsonaro. Então, o, o, o ministro astronauta ficar surpreso agora, ficar chateado agora, ele devia estar tá chateado há três anos já, né? devia estar tá chateado há três anos e devia estar tá tendo uma postura mais altiva, né? que subordinados dele tiveram, como semana passada tivemos aqui com o Ricardo Galvão, que foi demitido do INPE por contestar é, ações e afirmações descabidas por parte do presidente da República, se o ministro fosse mais altivo, já teria ou pressionado para mudanças ou pedido de deixar do boné né? e, e, e ido pastar em outro, em outro local. Porque vamos combinar que para não fazer nada, para ficar assistindo, podemos ser nós. né? Não precisa ser o ministro da ciência e tecnologia. Ele tem que brigar pelos recursos e brigar de forma incisiva. Algo que não está fazendo, não tem resultado e chega a ser constrangedor que o que deixaram o que deixaram de recursos aí do fundo para ciência e tecnologia é o equivalente ao que o Paulo Guedes tem numa Offshore. Chega a ser grotesco isso, ofensivo e é uma coisa que eu, eu tenho até, eu me sinto apático de comentar, porque assim, realmente estão estrangulando a ciência e vai ser difícil se recuperar não vai ser fácil, não é fácil dar perspectiva para um pesquisador hoje que precisa pedir bolsa, não é fácil manter pesquisadores de qualidade no Brasil quando as condições de trabalho são essas, e, e, eu, e eu não sei quanto tempo vai levar para a gente recuperar. É absolutamente frustrante, e uma coisa que eu repito para mim mesmo, e repito para os outros toda vez que eu ouço, é o seguinte, o que eu espero desse governo é que ele acabe, é a única coisa que se dá para esperar que vai ser positiva desse governo, porque, de novo, não é um momento agora, ah, gastamos muito na pandemia, precisa cortar aqui. Não, são três anos de cortes sistemáticos de manter a, a ciência e tecnologia passando fome, como, aliás, muita gente agora começa a passar fome no Brasil. É uma situação falimentar da ciência brasileira, infelizmente.
1: E aqui, gente, o mais impressionante dessa situação é que o governo não fez isso sozinho. O remanejamento de verba ele foi aprovado pelo Congresso. Lucas, o que, que a gente precisa fazer para que os políticos entendam a importância da ciência no país? Tipo, uma pandemia não foi suficiente para você entender que você precisa da ciência?
2: Eu acho que o buraco é mais embaixo. né? Eu acho que o buraco... Começa desde a educação básica. Não dá para a gente ter uma cultura científica é, na população e dentre os representantes dessa nossa população se a gente não tiver um nível de educação formal é, de qualidade maior. Então, é, como o Salvador colocou, Acho que é um, um desmonte que já vem há muito tempo. Né? E Voltando a falar um pouco até da doença de Alzheimer, tem um trabalho de pesquisa que mostra que é, o que, se a gente pudesse mexer em todos os fatores de risco para a doença de Alzheimer, o que faria com que a incidência ou os casos de doença de Alzheimer diminuíssem muito nos próximos anos? É investimento em educação. Então, é uma população menos escolarizada, como é a nossa, é uma população que vai ter números cada vez maiores de pessoas que, quando chegarem no envelhecimento, não vão ter um cérebro é, bom suficiente para lidar com doenças neurodegenerativas. E, só complementando, e... Eu, eu, eu também é, passo e vivencio na pele esse desmonte como pesquisador na Unicamp, funcionário da Unicamp, é um desmonte que é muito difícil, não é? é injetando daqui dois anos mais verba que vai resolver apenas, né? porque você tem um, um desmonte de pessoas e para você formar novas pessoas capazes de tocar é, pesquisa de ponta, leva muito tempo, leva muito tempo, e a gente já não vem formando essas pessoas é, nas
1: últimas décadas. É, Lucas, fa fa falando aí sobre né, como é que você faz quando falta pessoas, né? porque tem essa quebra. A gente mencionou nos programas passados, a gente falou muito sobre a tal da fuga dos cérebros também, né? que é aí mais um efeito dessa falta de investimentos. E, Laura, qual que é o efeito, né? exatamente disso, desse, o, de, dessa, desse corte entre os jovens cientistas? O Salvador mencionou aqui que na semana passada a gente recebeu o Ricardo Galvão e ele mandou uma mensagem de otimismo, mas no dia seguinte veio esse anúncio aí do corte.
0: É, é muito difícil. Eu, eu falo que o, o cientista brasileiro ele não aguenta mais lidar com esse tipo de situação, porque a gente, em vez de fazer pesquisa, a gente fica lidando com o estresse de corte o tempo inteiro. E além da, da questão de perder as pessoas capacitadas para exercer a, a pesquisa no país, a gente tem um, um, uma, um declínio muito grande das pesquisas que estão em andamento. Não tem como eu simplesmente pegar algumas pesquisas e sei lá, estou trabalhando com animais, por exemplo. Não tem como eu pegar, parar agora e daqui dois anos, quando eu tiver dinheiro de novo, eu, ah, eu, eu continuo a pesquisa. Não é assim que funciona. Então, muitas pesquisas vão deixar de acontecer, vão ser interrompidas no meio, porque não tem dinheiro simplesmente para continuar, para tirar, ou para tirar do papel a gente perde muito com isso. É só a gente pensar, por exemplo, na, como você comentou, Cecília, será que uma pandemia não foi suficiente, né? Se a gente tivesse é, as fábricas de vacina aqui já prontas há muito tempo, que a gente teria capacidade plena para ter essas fábricas de vacina é, prontas há anos, a gente não estaria na situação que a gente está, a gente teria a população vacinada há muito mais tempo. Agora, o Butantan está tendo que construir a fábrica de vacinas da Coronavac é, com dinheiro privado. É, a UFMG está construindo uma fábrica de vacinas também para várias vacinas que eles estão desenvolvendo com dinheiro público e que corre o risco de não conseguir ser concluída por conta dos cortes, que, que, dos novos cortes que a ciência recebeu. Então, a gente vai criando situações em que a gente se isola do mundo e fica dependente do, do mundo é, sim, é, tecno, com tecnologia e ciência de ponta, porque a gente deixa de produzir isso aqui. A gente se, se acanha... Deixa de ter um futuro, deixa de ter educação básica, porque a, faz parte da, do investimento em ciência também o investimento na educação básica. E a gente deixa de formar muitas pessoas e, de, e perde muitas pesquisas em andamento que poderiam revolucionar a vida dos nossos próprios é, cidadãos no país. Então, é, é surreal que uma pandemia não foi capaz de mostrar para essas pessoas no governo que não é um gasto, que é um investimento que nos prepara para coisas piores. Porque a pandemia, a próxima, vai chegar. Não, não é essa e daqui 100 anos, igual aconteceu da última vez. Não, a próxima vai chegar e vai chegar mais rápido. E se a gente continuar tirando o dinheiro da ciência e da tecnologia no país dessa forma, a gente vai ficar no mesmo buraco que a gente ficou esse, uh, nesses últimos meses, dependendo de caridade para vacina, para a gente conseguir vacinar nossa população, sendo que a gente tem plena capacidade e plena competência uh, de pessoas capacitadas aqui para fabricar tudo no país, sem importar nada. E até exportar para outros países.
1: Esse foi outro assunto que a gente, que a gente já comentou aqui. A próxima, a próxima pandemia não está tão longe quanto se imagina. Agora, virando a página aqui, momentos de prazer para você ver estrelas, literalmente. Um grupo de cientistas que estudam sexualidade e aspectos psicossociais dos seres humanos no espaço assina um artigo em que pede às agências espaciais e aos bilionários que, que esses bilionários aí que andam brincando de astronauta, está pedindo o quê? Que eles investam em pesquisa sobre sexo no espaço. Eles dizem que o estudo é importante para o caso da humanidade colonial outros planetas, então eles propõem uma nova disciplina, a sexologia espacial. Salvador, tem muitas perguntas aqui, a primeira é, você concorda com os caras? E a segunda é, vai ser cobaia? Lembrando que não é só transar no espaço, não é transar no espaço com um monte de gente te olhando, cientistas ali, ó, de olho e provavelmente você com eletrodo ó, em tudo quanto é lugar que a gente possa imaginar.
3: Olha, eu vou te falar, a minha resposta é não para as duas perguntas. É, eu, alguns anos atrás, escrevi uma matéria sobre sexo no espaço para Playboy, curiosamente, ainda existia a revista, e, e eu escrevi sobre isso porque é uma polêmica, né? As agências espaciais dizem que nunca aconteceu. Mas a gente não sabe, já houve é, muitas tripulações com homens e mulheres voando, etc. E não tem aquela vigilância 100% e tal. Então a gente não sabe realmente se não aconteceu. Mas o fato objetivo é, sexo no espaço é uma coisa complicada pra caramba. Por quê? Porque você tem a sensação de ausência de peso. Então você vai, você vai se encaixar com uma pessoa, a pessoa vai sair voando pro outro lado da espaçonave. Aí você vai ter que se amarrar com ela para conseguir fazer o negócio lá na, com, com a sensação de ausência de peso ali no, no, no chamado 0G. E aí você tem todo um problema com fluidos também, que vão flutuar pela cápsula. Então assim, não é legal, não é a imagem que eu tenho de diversão no espaço, sexo no espaço. E além do que, se o problema é a colonização de outros planetas, é a colonização do espaço, hum. é, acho que vale a pena, por exemplo, fazer o um experimento, se a gente tiver uma base na Lua ou uma base em Marte, aí sim, são níveis de gravidade diferentes e a gente vai ter que estudar realmente o que acontece na fisiologia humana, não só no ato sexual, mas inclusive na gestação, sob essa gravidade menos intensa. Então isso provavelmente vai ter que ser estudado se a humanidade se expandir, para além da Terra. Agora, no zero G, ali em órbita da Terra, eu acho uma péssima ideia e acho que é mais curiosidade desses cientistas do que, de fato, uma preocupação com a expansão humana pelo universo.
1: Lucas e Laura topam ser cobaias? Eu estou de boa. <risos> Essa
0: história de muita Também. gente observando não é comigo, não.
2: Também não topo, não, e... e eu acho que eu não tenho nem condição de, de me equilibrar direito na decolagem, imagina lá em cima, de, de forma alguma. E Tem outras, tem, tem boas pesquisas para se investir os bilhões de dólares, né? eu acho que tem muita coisa para a gente fazer aqui na Terra e, e deixar o
3: espaço para uma outra hora. É, o mesmo no espaço, né, Lucas, que eu sou defensor do espaço, cara. Eu acho que tem muita coisa legal para fazer, inclusive na área de medicina, pesquisa de medicamentos, cristalização de proteínas, tem um monte de coisa. O espaço é um lugar super legal e super importante, e dá para gerar muito, muito conhecimento que vai ter impacto aqui na Terra. Esse certamente não é um deles perfeito
1: é o, o professor Ronildo Nicodemos até lembrou um, um ícone dos memes na internet aqui que é o, o, o Surubão de Noronha o, o, o Surubão de Noronha pode mudar de lugar mas Lucas você mencionou aí que dá para poder pedir o dinheiro dos bilionários para poder fazer uma outra coisa né que é que você gostaria de fazer que que pesquisa que você queria financiar com esses bilhões aí que seriam mais úteis?
2: Olha, não tem outra coisa para falar senão da própria doença de Alzheimer, né? Que é o, o que eu ensino, estudo e atendo na minha prática. Então, a gente tem aí uma doença que é, vai, já está é, nos países desenvolvidos é, em níveis epidêmicos e nos países em desenvolvimento tem uma, um crescimento exponencial então, do ponto de vista de impacto de saúde pública, não tenho dúvida que o dinheiro vai ser muito bem investido em é, entendimento, diagnóstico precoce e intervenções para a doença de Alzheimer.
1: E, Laura, esse, esses bilhões aí, que tão, esse, essa dinheirama que está sendo usada aí para poder dar essa, essas viagens rapidinhas aí no, no espaço, qual que era a sua ideia de, de financiamento que você pode submeter ali para os bilionários, que estão aí rasgando os dinheirinhos. rasgando muito dinheiro, meu Deus. Olha,
0: a, a coisa que eu mais gostaria de ver, muito bem estudada e talvez resolvida, é a questão das superbactérias, que a gente tem, é, tem negligenciado um pouco esse tema nos últimos anos, mas tem vários, uh, vários uh, relatórios que mostram que em 2050, infecções causadas por bactérias resistentes vão matar mais do que o, o câncer mata hoje. E o câncer é uma das maiores causas de morte no mundo atualmente. Então, a gente precisa desenvolver novas formas de combater essas bactérias, encontrar novos antibióticos, novas moléculas que consigam é, matá-las sem que elas fiquem resistentes, para a gente conseguir sobreviver como espécie. Porque a partir do momento que elas dominarem a gente, a gente não tiver opções terapêuticas para tratar uma infecção de garganta, por exemplo, a gente volta para um cenário é, da era pré-antibiótico, né? Porque não adianta a gente ter um arsenal de medicamentos em que as bactérias são resistentes a eles. A gente volta para um, um cenário onde gente, eles nem existiriam. Então, qualquer tipo de infecção poderia matar. Infecções no parto, infecções, do, do, sei lá, extrair um dente. Qualquer coisa desse tipo poderia matar uma pessoa sem um antibiótico. E se a gente realmente não fizer nada a respeito, a gente corre o risco de voltar muito próximo de uma era é, pré-antibióticos.
3: É, deixa eu fazer um então, comentário, fica... porque assim eu, eu, eu adorei as respostas e as propostas do Lucas. Eu gostei da, da, das, das, de tudo que vocês falaram aí. Eu acho tudo é, muito meritório e realmente o drama das, das bactérias resistentes é um drama é, que nos oprime. O, a expansão de Alzheimer também é outro drama que nos oprime. Eu concordo que eles são prioritários, mas por outro lado, gente, a gente precisa lembrar um pouco como é que essas coisas funcionam. Às vezes dá a impressão que vocês falam assim, o bilionário colocou um bilhão no foguete, acendeu o foguete e mandou para o espaço. Não é isso. O bilhão que o cara gastou está pagando 10 anos de salário de não sei quantos engenheiros e técnicos que estão trabalhando naquele projeto. Aí depois corta o dinheiro da nossa ciência e tecnologia, a gente fica choramingando. Mas é a mesma coisa, você não quer dizer para o cientista o que, que ele vai pesquisar. Um vai pesquisar A, outro vai pesquisar B, o outro vai pesquisar C. E o importante é que a gente tenha um sistema que financie essa galera. Tirar o emprego dos engenheiros não vai resolver o problema da ciência, a investigação do Alzheimer, a investigação das superbactérias. Precisamos fazer tudo. E se o bilionário quer gastar com foguete e com engenharia aeroespacial, eu acho isso mais legal do que ele gastar, por exemplo, comprando um iate para ele mesmo passear e, 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 não, e não gerar esse valor que está sendo gerado. Porque, de novo, essas pesquisas, Alzheimer, superbactérias, isso pode ser estudado no espaço também e com veículos como esse, Vai se tornar muito mais barato, muito mais comum, e com isso o potencial de resultados transformadores também aumenta. Então, dá uma colherzinha de chá para os bilionários, não é que eles estão rasgando o dinheiro, eles estão investindo em foguetes de próxima geração que vão permitir é, os cientistas mandarem experimentos mais completos e, e de forma mais recorrente para de repente fazer grandes descobertas no espaço. Não é tão ruim assim, não é todo mundo malvado do mal, tá bom? O Salvador, e... eu vou, eu vou
2: é, contrariar você em parte. Eu sou super favorável à pesquisa aeroespacial em todos os campos, e claro que a gente está fazendo uma caricatura dessa pesquisa do sexo no espaço, etc. Né? Mas o que eu vou te contrariar é que eu, eu não acho que a pesquisa ela ocorre é, a, a, a escolha do pesquisador. Eu acho que a gente tem um direcionamento de pesquisa é, que ocorre de acordo com as necessidades que a gente tem. E pode essas necessidades, muitas vezes, reguladas como, pelo mercado, pelos governos, pela saúde, como agora é, com a Covid-19. Então, eu acho que os, os bilionários fazem o que querem com o dinheiro deles, mas é responsabilidade das agências que praticam ciência escolher sim que ciência vai ser, que pesquisas vão ser financiadas.
3: Não, sem dúvida, Lucas, e olha assim, eu entendo até como médico você tem esse ângulo é, que é muito latente, e eu super compreendo, mas por outro lado, é, de novo, a gente olha a ciência, tem muita ciência básica, que você fala, meu, pra que que esse cara tá pesquisando isso, e não, não é uma demanda da sociedade, não, é a curiosidade intelectual do ser humano, que eu acho que a gente tem que fomentar em todos os níveis, eu, eu gosto muito de um exemplo clássico, que é assim... É, você imagina se os caras chegassem lá no, no NIH nos anos 50, lá o órgão de financiamento da, da pesquisa em saúde nos Estados Unidos, e falassem assim, olha, vamos fazer um investimento bilionário para resolver o problema da catarata. Né? Temos esse problema, as pessoas têm esse problema no olho, precisamos resolver, não sabemos como vão investir uma grana aqui brutal. Será que esses caras iam chegar no laser, que foi uma curiosidade científica nascida de físicos que queriam entender a possibilidade de emitir partículas de luz de forma coerente, ou seja, todas as partículas com a mesma, com a mesma sintonia entre aspas, com a mesma propriedade, nunca uma coisa chegaria na outra. Então você financiar coisas aparentemente disparatadas ou desconectadas, ou ciência básica, aquela coisa, perguntas individuais, é muito importante e sim, eu defendo que os cientistas cada um siga a sua própria vocação e busque é, investigar as questões que mais é, lhe, lhe caem, né? Lhe, lhe chamam e aí e aí, claro, esses resultados às vezes de forma imprevisível, como o caso do laser podem gerar grandes revoluções tecnológicas, não só em tratamentos médicos, onde laser é muito usado, mas no entretenimento, em, em, na economia, tem tanta coisa que usa laser hoje em dia que é difícil de você mencionar. E começou como uma curiosidade científica que talvez alguém falasse, pô, isso aqui não serve pra nada. Então a gente tem que ter um certo cuidado. E nesse caso são os bilionários que estão pondo dinheiro, não é a NASA. Se fosse a NASA, você ia falar, pô, a NASA podia gastar melhor do que isso aí é o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte nesse caso, não, é o dinheiro deles eles querem gastar sim, pelo menos estão gerando algo que traz valor para a humanidade, eles, eu consigo imaginar sem jeitos deles gastarem esse dinheiro de forma pior do que essa
1: É. eu sou a favor da rinha de bilionário, então assim eles <risos> podem brigar entre si e quem é que financia mais então assim, é isso gente e, e, e lembrando aqui que são só as pessoas mais ricas do planeta, dá para poder com a relator, brincar é e investir, dá para poder fazer de tudo, é só querer eu quero e, gente, só fazer no nosso rapidinho
0: próximo... Cecília, só um comentário falar, sobre Laura. a fala do Salvador, na verdade o que eu e o Lucas falamos é ciência básica, porque a gente precisa compreender os mecanismos envolvidos tanto na, no surgimento da doença quanto no como combater a resistência da, das bactérias, então esses investimentos são em ciência básica Todos os prêmios Nobel são é, de, destinados à ciência básica, porque ela é parte da formação de conhecimento da humanidade. Então, investir em ciência para resolver um problema não é investir na tecnologia a ser desenvolvida, e sim na formação de conhecimento. E é sempre na ciência básica. A ponta da cadeia sempre vai ser a ciência básica, é nela que a gente tem que sempre investir para ampliar nosso corpo de conhecimento e aí sim conseguir resolver os problemas que a gente tem para resolver.
3: Não, claro, e eu não discordo disso, eu juro que vai ser 10 segundos. Eu, eu super não discordo disso, eu só, só quis trazer o um exemplo de que às vezes a gente pesquisa uma coisa que não tem nada a ver com o nosso objetivo e acaba sendo a solução por um caminho totalmente imprevisível. Então assim, eu acho que a, a, a mensagem que eu gosto de enfatizar é sempre assim, cientistas sejam sim curiosos por todos os aspectos da natureza. Investigue em cada cantinho, porque você nunca sabe de onde vai sair o resultado, que vai resolver aquele problema que nos aflige há séculos, há milênios, e de repente pode ser resolvido por uma pesquisa que parecia não servir para nada. É só isso.
1: E, gente... O nosso tempo tá, ó, no limite. O nosso próximo tema tem a ver com o tratamento da depressão. A gente vai falar sobre novas técnicas que estão sendo utilizadas com implantes. E se você quiser participar da conversa, é tranquilo. Vem ser um membro do canal, clica aqui no retângulo azul e prontinho. O vídeo aparece já já na playlist Membros ou na aba Comunidade. Então, até daqui a pouco para quem fica e... Até semana que vem, para quem não é membro e está perdendo. Até.